0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحضمة وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُدَمَةَ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَةِ ف۪ي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ Sadakallahu'l-Azim Bu dersimizde inşallah Mekke'de Kıyamet Suresinin hemen arkasında nazil olmuş ve kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 104. sırasına yerleştirilmiş Hümeze Suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. 9 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği meramını, mesajını hep beraber dinleyeceğiz, anlayacağız. Duyduklarımızla dinlediklerimizle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde, sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın razı olduğu biçimde amele dönüştürmek üzere hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere bu imanlarımızı hayatımızda görüntülemek üzere bir cehdin, bir cihadın, bir çabanın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Surede özetle eliyle, diliyle göz-kaş işaretleriyle, burun-bıyık işaretleriyle, gerek insanların yüzlerine karşı, gerekse gıyaplarında, insanlara tepeden bakan, insanları küçümseyen, insanların ırzlarını, namuslarını rencide etmeye çalışan, müstekbir bir insan tipinden söz edilir. Mal toplayan, sağdan soldan helal haram yani iktisap yollarını kazanç yollarını Allah'a sormadan mal gelsin de nasıl gelirse gelsin mantığıyla mal toplayan ve o malını saydıkça sayan sonra dünyada o malıyla ebedilik uman malı ve servetiyle hiç ölmeyecekmiş gibi bir plan program yapan Dünyayı kucaklama sevdasına kapılmış, dünyaya kazık çakma sevdasına kapılmış müstekbir bir insan tipi anlatılır. Surenin ayetlerine topluca inşallah bir mana verelim. Sonra her bir ayet üzerinde diyebileceklerimizi söylemeye çalışalım. Veylun! Veyl olsun. Ayetlerde önceki surelerde ifade ettiğimiz gibi bu veil ifadesi mümine kullandığı zaman kullanıldığı zaman farklı bir mana, münafık ve kafirlere kullanıldığı zaman da farklı bir manaya geldiğini söylemeye çalışmıştık. Müslümanlar için bu veil ifadesi kullanıldığı zaman yuh olsun, yazıklar olsun, keşke yapmasaydı, bu Müslüman'a hiç yakışmadı gibi anlamlara gelirken, Kafirler ve münafıklar hakkında kullanıldığı zaman da onlar cehennemin Veil tabakasına gitsinler, Cehennemin Veil tabakasına yuvarlansınlar ya da yuvarlansıcalar gidesiceler gibi bir beddua anlamına geldiğini söylemeye çalışmıştık. Burada cehennem anlamına bir beddua ile arabımız bakın söze başlıyor: Veil' veyl olsun. Cehennemin veil tabakasını boylasın. Cehennemin veil derekesine kesine gitsin. O kim o? Li kulli humazetin lumeze. Her bir hümeze ve lumeze olan kişi cehennemin veilini boylasın. Her bir hemmaz ve lemmaz olan kişi cehenneme gitsin. Ellevi ki o kişi cem'a malen mal topluyor vaaddede ve topladığı biriktirdiği o malı saydıkça sayıyor. Yahsebu enne malahu akhlade bir de o kişi topladığı bu malıyla dünyada ebedilik hesap ediyor. Dünyada ebedi kalacağını zannediyor. Kella hayır hayır. Vazgeçin bu anlayışlarınızdan. Değiştirin bu gidişlerinizi. Vazgeçin bu Düşüncelerinizden, bu gidişlerinizden لَا يُنْبَذَنَّ فِي الْحُدَمَةِ Muhakkak ki yemin üstüne yeminle ifade ediyor Rabbımız o kişi yüzün kuyu baş aşağı hutamaya atılacaktır. Hem de değerli bir şeyin değersiz bir biçimde atıldığı gibi o yüzün kuyu cehenneme atılacaktır. ma اَدْرَاكَ مَا الْحُدَمَةِ Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin ey peygamberim? Hutamenin ne olduğunu sana kim bildirdi? Önceki derslerimizde de وَمَا Yudrike kalıbının bilinmezliğini anlatılmayacağını ama وَمَا Edrake kalıbının Kur'an-ı Kerim'de dinle öyleyse ey peygamberim onu sana ben anlatayım şeklinde bir kalıp olduğunu ve bu ifadeden sonra Rabbımızın o konuyu anlatacağını söylemiştik. Kutamenin ne olduğunu sen nereden bileceksin ey peygamberim? Dinle onu sana ben anlatayım. Nârullâhil mûgadetü o hutame Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Elleti öyle bir ateş ki tettali'u alel ef'ide gönüllere nüfuz eden, kalplere nüfuz eden, kalplere kadar ulaşan bir ateştir o. İnneha aleyhim mu'sadeh, şüphesiz ki o ateş, o cehennem o kişilerin üzerine kapatılacaktır, örtülecektir. Fi mümetde de ve o kişi, o kişiler, şu özellikleri sayılan kişiler o cehennemin içinde direklere prangalanmış olarak, direklere bağlanmış olarak o ateş onların üzerine kapatılacaktır. Kısaca manasını verdiğimiz ayetler üzerinde inşallah biraz biraz şerh etmeye, tefsir yapmaya inşallah çalışalım. Rabbimiz veil kelimesiyle başladı. Cehennemi boylasın o kişi. Cehennemin veil deresine gitsin o kişi dedi. Kimmiş o? Li kulli lümeze. Her bir hümeze ve lümeze olan kişi cehenneme gitsin. Her bir hemmaz ve lemmaz olan kişi cehennemi boylasın, cehenneme gitsin. Hümeze ve lümeze mana itibariyle birbirlerine çok yakın kelimeler, hemmaz ve lemmaz. Müfessirler, alimlerimiz demişler ki hemmaz, insanları diliyle inciten kişi, diliyle insanları küçük düşüren kişi, insanlarla alay eden, insanları maskaraya alan, İnsanların gıybetini yapan kişi lümeze de göz kaç işaretleriyle bıyık burun işaretleriyle yani davranışlarıyla insanları küçük düşüren insanları takdir eden insanları küçümseyen insanlara tepeden bakan kişi denmiş veya hümeze insanları gıyabında ayıplayan gıybetini yapan küçük düşüren kişi lümeze de bizzat yüzlerine karşı insanları küçük düşüren, insanlarla alay etmeye çalışan kişidir denmiş. Kelime itibarıyla hümeze de lümeze de birbirine çok yakın kelimelerdir ama birisi gıyabında, birisi de bizzat yüzlerine karşı insanları küçük düşürmeye çalışan, insanlarla alay eden insanlara tepeden bakan kişiyi anlatır. Bakın gerek yüzlerine karşı gerekse kıyaplarında insanlarla alay eden, insanları küçük düşürmeye çalışan, insanların namuslarına, iffetlerine tasallut eden, insanların şereflerini, hasiyetlerini kemirmeye çalışan kişinin cehenneme gideceğini, cehennemin veil deresini boylayacağını anlatıyor Rabbimiz. Öyleyse gerek dilimizle, gerek göz, kaş işaretleriyle gerekse tavırlarımızla, gerek yüzlerine karşı, gerekse kıyablarında kesinlikle insanları küçük düşürmeyelim, insanlara tepeden bakmayalım. Yani bu özellikler bizde varsa bunlardan kurtulmaya çalışalım, kendimizi Allah'ın bu ayetleriyle yargılayıp sorgulayalım. Eğer dışımızda birilerinde, çevremizde, akrabalarımızın içinde birilerinde bu özellikler, bu sıfatlar varsa Allah'ın bu ayetlerini onlara da ulaştırmak suretiyle onları da bu tür kötülüklerden temizleyip cehennemden kurtarıp cennete kazandırma kavgası içine inşallah girelim. Burada insanların gıyabında gıybetlerini yapmayla alakalı birkaç cümle söyleyip ondan sonra ikinci ayeti kerimeye inşallah intikal edeceğiz. Gıybet konusunda Peygamber Efendimiz'e sahabe-i kiram sorar. Mel gıybetu ya Resulallah, gıybet nedir ey Allah'ın Resulü bize anlatır mısın der. Allah'ın Resulü bakın son derece kısa, özlü, açık ve net bir biçimde gıybeti bize şöylece tarif eder. Duyduğu zaman kardeşinin hoşuna gitmeyeceği bir sözü onun gıyabında söylemendir der Allah'ın Resulü. Yani burada olmayan bir kardeşimizi konuşmaya başlayacağız. Onun hakkında konuşmaya başlayacağız ve duyduğu zaman, kulağına gittiği zaman onun hoşuna gitmeyecek bir sözü, gitmeyeceği bir sözü onun kıyabında söylediğimiz zaman işte bu gıybet oluyor. Sahabe-i kiram soruyor ya Resulallah, o kıyabında söz söylediğimiz kardeşimiz hakkındaki söylediğimiz o söz onda bizzat varsa yani onda olan bir sıfatı gündeme getirmişsek bu da gıybet midir diye soruyor sahabe-i kiram. Allah'ın Resulü buyuruyor ki onda olan bir özelliği onda mevcut olan bir sıfatı söylediğiniz zaman bu gıybettir. Eğer onda olmayan bir özelliği onda mevcut olmayan bir sıfatı söylemişseniz bu iftiradır, bühtandır ve iftira edenin cezası da İslam'da 80 değnektir ve ölünceye kadar onun şehadetinin, şahitliğinin kabul edilmemesidir. Bakın, bir adam hakkında, burada olmayan, içimizde olmayan bir kişi hakkında bir kısım sözler söyleyeceğiz. Eğer söylediğimiz bu sözler onda mevcutsa, varsa, bu özellikler onda, bu kıybettir. Eğer onda yoksa, bu iftiradır, Allah korusun, onun cezası çok daha büyüktür. Bir örnek verelim burada. Bir gün Allah'ın Resulü Ayşe annemizin yanındayken öteki hanımlarından Safiye annemiz ziyaretine gelir bir ihtiyacının giderilmesi maksadıyla Allah'ın Resulü Ayşe annemizin evinde Safiye annemizi karşılar ayağa kalkar sırtındaki cübbesini çıkarır Safiye annemizin yani hanımının altına serer Peygamberimiz onu izzetü ikrama boar, ona teveccüh eder sonra İhtiyacını karşıladıktan sonra dış kapıya kadar peygamberimiz hanımı Safiye annemizi uğurlar ama Ayşe annemizin kadınlığına dokunur. Ayşe annemiz buna son derece kızar ve peygamberimize şöyle der. Hasbukemin min safiyete keze ve keze. Safiyenin şu bir karışlık boyuyla safiyen senin olsun der. Ey Allah'ın Resulü bir karışlık boyuyla safiyen senin olsun der. Allah'ın Resulü buyurur ki, ya Ayşe öyle bir cümle söyledin ki eğer söylediğin bu cümle bir denizin suyuna karışsaydı o denizin suyunu kirletirdi, hiçbir hayvan bile o denizin suyundan içmezdi içemezdi. Ama dua et ki dediğin doğru yani gerçekten safiyenin boyu kısa. Eğer bir de dediğin şey onda olmasaydı, o özellik onda olmasaydı ben sana ne yapacağımı nasıl davranacağımı bilirdim der Allah'ın Resulü. Bakın gıybet, birisinin gıyabında konuşmadır ama onda olan sıfatlarla konuşmadır. Duyduğu zaman o kardeşimizin hoşuna gitmeyecek özellikleri ona izafe etmedir. İşte bu gıybettir, bunu yapmayacağız. Keşke bulunduğumuz meclislerde biraz Kur'an bilgimiz olsaydı, biraz sünnet bilgimiz olsaydı da sürekli Kur'an'ı, sünneti konuştursaydık, çok lüzumsuz konulara dalıyoruz Birlerini ortaya atıyoruz, onun ölmüş etini yemeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz'in bize beyan buyurduğu veçile, gıyabında bir kişinin onda olan özelliklerini sayıp dökmek bile onun ölmüş etini yemeyle eş değerdedir diyor Rabbimiz. Öyleyse inşallah gıybet etmeyelim. Bu tür hadisler gündeme geldiği zaman benim aklıma şu da geliyor. Bakın Allah'ın Resulü, Hanımı geldi diye hemen cübbesini çıkarıyor, altına seriyor. Onu izzet-i ikrama boğuyor. Dış kapıya kadar da onu uğurluyor, ona teveccüh ediyor. Yani bilmem bizler bir gülümsemeyi bile hanımlarımıza layık görmüyoruz. Garip bir şey. Yani onlar bize hizmet ediyorlar, onların hizmeti bize dönük. Ama biz maalesef onları insan yerine bile koymamaya çalışıyoruz. İşte Allah'ın Resulü'nün uygulaması, işte bizim tavırlarımız. Yani ne yapacaksak yapalım, biraz biraz kadınlarımıza değer verelim. Bakın Peygamberimizin başka bir hadisini de hatırlıyorum ben. Diyor ki Allah'ın Resulü, dünyadaki hizmetçileri sebebiyle cennetteki hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun diyor Allah'ın Resulü. Dünyadaki hizmetçileri sebebiyle cennetteki hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun. Kim dünyadaki hizmetçilerimiz? Kadınlarımız, çocuklarımız. Yani onları hayvan yerine koymayacağız. Onları insan yerine koyacağız Onlara izzet ikramda bulunacağız Onlara güleceğiz, gülümseyeceğiz Onların gönüllerini alacağız Onlara değer vereceğiz Onları Allah'ın ayetleriyle tanıştıracağız Onları cennetle, cehennemle tanıştıracağız Böylece dünyadaki hizmetçilerimiz yüzünden Cennetteki hizmetçilerimizi, hurilerimizi, gılmanlarımızı Kaybetmemeye çalışacağız inşallah Veylun likulli humezetin lümezeh her bir hümeze ve lümeze cehenneme gitsin, cehennemin veil deresini boylasın. Ellezî ki o ceme'a malen ve addede. O kişi mal topladı, mal topluyor ve onu saydıkça sayıyor. Bakın bu kişinin bir özelliği daha varmış. Yani bu kişinin istikbarının kaynaklandığı yer de burası zenginlik ve servet sahibi olmak. Yani gururu, tibiri buradan kaynaklanıyor. اَلَّذ۪ي cema malen وَعَدْ Adam mal topluyor, vaaddede Onu sürekli saydıkça sayıyor. Bakın buradaki cema'a ifadesi bazı kıraatlarda cemme'a şeklinde okunmuş. Yani o zaman manası şöyle olacak. Sağdan soldan iktisap yollarını Allah'a sormadan yani kazanç yolunu Allah'a sormadan haram ya da helal olup olmadığına bakmadan, mal gelsin de nasıl gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin mantığıyla mal toplayan, sürekli mal toplayan, mal biriktiren ve onu saydıkça sayan kişi. Adamın kıstası, üstünlük, alçaklık kıstası maldır. Değer yargısı maldır. Yani mal sahibi, mülk sahibi bir adam buna göre üstündür, Mal mülk sahibi olmayanlar bu kişiye göre düşük insanlardır, alçak insanlardır. Yani adamın kıstası mal mülk olduğu için gece gündüz mal mülk toplamaya yönelmiştir. Topladığı malıyla istikbar etmiştir yani kibirlenmiştir. İnsanlara tepeden bakmaya insanları küçük görmeye başlamıştır. Halbuki Allah kıstaslarında malın mülkün iman noktayı nazarından hiçbir değeri yoktur. Önceki derslerimizde de demeye çalıştım. Allah kimilerini mallı imtihan ediyor, kimilerini malsız imtihan ediyor. Hangisi üstün? Veya Allah kimilerine el vermiş elli imtihan ediyor, kimilerine el vermemiş çolak imtihan ediyor. Hangisi üstün? Elli kişi mi, elsiz kişi mi? Allah kimilerine göz vermiş görüyor, kimilerini kör yaratmış görmüyor ama. Hangisi üstün? Allah kimilerine dil vermiş dilli imtihan ediyor, kimilerine dil vermemiş tat imtihan ediyor. Hangisi üstün? ne elli kişi elsizden ne dilli kişi dinsizden ne de mallı kişi malsızdan üstün değildir. Yani Allah katında mal mülk sahibi olmanın iman noktayı nazarından hiçbir değeri yoktur. Ama bu adamın kıstası, bu kişinin kıstası mal mülk olduğu için mal mülk toplamaya yönelmiş mal topluyor ve de bir de onu saydıkça sayıyor. Buradaki sayma işini Şöyle anlamaya çalışıyoruz. Yani adam toplama adına, yığma adına mal kazanıyor, harcama adına mal kazanmıyor. Bir böyle anlıyoruz. Bir ikincisi bu adam gündüz mal topluyor, gecede onu sayıyor. Yani gecesini de gündüzünü de bu işe tahsis etmiş. Gecesini de gündüzünü de bu işe tahsis etmiş, gündüz mal topluyor, gecede onu saymakla meşgul. Önceki derslerimizde de ifade etmiştik yani adam dükkanını evine taşıyor. Bu çok kötü bir şeydir. Yani akşama kadar kendisi dükkanın, tezgahın kölesi olmuş, satılmış. Hiç olmazsa akşamleyin evine giderken koltuğunun altında çoluk çocuğuna iki ayet, iki hadis götürmesi gerekirken, akşamleyin evde başka şeyler konuşması gerekirken dükkanı akşam eve taşıyor, çoluk çocuğunu da köleleştirmeye çalışıyor. Bu çok yanlış bir şeydir. Yani. Gündüz mal topluyor, gecede onu saymakla meşgul oluyor, konuşmakla, onu gündeme getirmekle meşgul oluyor. Bunun bir üçüncü manası da şudur, yani mal topluyor ve bunu virdi zeban haline getiriyor. Yani dilinin zikri haline getiriyor, gittiği her yerde bunu konuşuyor. Kazanıyor zaten, kazanıyor da topluyor da bir de hem dilini, hem gözünü, hem kulağını, hem beynini, hem aklını, hem kalbini sanki bu işin zikrine taksis etmiş. Oturduğu yerde kazanmadan söz ediyor, kalktığı zaman kazanmadan söz ediyor, gittiği her yerde kazanmadan söz ediyor. Sanki mal toplamayı ve mal saymayı virdi zeban haline getirmiş. Yani dilin virdi, düşüncenin, aklın, kalbin virdi ve zikri haline getirmiş Allah korusun. Bir dördüncü manası adam malı topluyor ve onu saymakla meşgul oluyor. Yani adedini Biliyor, adedi konusunda dikkatli davranıyor, sayma konusunu gündeme alıyor ama malın hukukunu, malın hakkını ihmal ediyor. Yani adedini muhafaza ediyor malın ama hukukunu zayi ediyor. Hukuk ne? Allah bu malı bize ne için verdi? Şu dört yere harcayalım diye. Kendimize harcayalım diye, çoluk çocuğumuzu ehlimize harcayalım diye, çevremizdeki Allah kullarına, Müslümanlara harcayalım diye bir de hayvanlara harcayalım diye. Yani işte bu malın hukukudur. Yani malla nasıl bir ilişki içinde olacağımızı Allah belirlemiştir. İşte bu adam mal kazanıyor, kazandığını saydıkça sayıyor, miktarını muhafaza etmiş, adedini biliyor ama malın hukukuyla ilgilenmiyor. Yani bu malı Allah'ın istediği biçimde nasıl çevreme ulaştırmalıyım? Bu malın hukukunun altından nasıl kalkmalıyım? Bu malı Allah'ın istediği biçimde nasıl infak etmeliyim? Bu konuyu zayi etmiş, bunu hiç düşünmüyor, hiç gündeme getirmiyor. Sadece mal topluyor ve onu saymakla meşgul oluyor. Bir beşinci manası, hani sayılmak, sözü de Türkçemize geçmiş ya, adam mal topluyor, onunla sayılmayı hedefliyor. Yani saygınlık kazanmak istiyor, malıyla sayılmak istiyor. Yani malıyla insanların gündemlerine girmek istiyor. Yani istiyor ki, İnsanlar hep beni konuşsunlar, sofralarına oturdukları zaman, akşam sofralarına oturdukları zaman tüm aileler beni konuşsunlar, beni gündemlerine alsınlar, ben bu malımla sayılayım. Benim tanıdığım birisi var, zengin birisi, geçenlerde bir itirafta bulundu, dedi ki hocam vallahi Allah senden razı olsun, seninle tanışmadan önce, daha doğrusu senin sayende vahiyle tanışmadan önce benim öyle büyük hedeflerim vardı ki Konya'nın, Ekonomik yönden bir numaralı insanı olmayı planlıyordum. İstiyordum ki Konya'nın bir numaralı adamı olayım. Herkes sofrasına oturduğu zaman beni konuşsun, beni gündeme alsın. Filan yerde onunmuş, falan yerde de onun sözü geçiyormuş. Filan fabrikada onunmuş, filan büroda onunmuş diye, filan iş yerini de o satın almış diye istiyordum ki insanların gündemine gireyim. İnsanlar hep beni konuşsunlar. Malımla sayılayım, malımla saygınlaşayım. İnsanların gözünde değer kazanayım istiyordum ama Allah'a bin şükür ki Allah seni benimle tanıştırdı. Senin sayende Allah beni Kur'an'la tanıştırdı. Kafamdaki bu ideallerin tümü yok oldu gitti diyor. İşte bakın bu adam ve de sayıyor bir de saygınlık kazanmak istiyor. Sayılmak istiyor malıyla işte bu ifade de Türkçemize geçmiş. Yani kazanıyor ama harcamıyor. Mal kazanmaya kafayı öyle bir takmış ki, mal kazanmaya gecesini gündüzünü öyle bir tahsis etmiş ki Allah'ın o 24 saat içinde kendisinden istediği öteki kullukları düşünecek vakti de kalmamış, zamanı da kalmamış, çocuklarını eğitecek zamanı kalmamış, hasta ziyaretinde bulunacak vakti kalmamış, Kur'an ve sünneti tanıyacak zamanı kalmamış, cenneti cehennemi tanıyacak zamanı kalmamış, Allah'ı razı edecek, Allah'ın istediği kullukları icra edecek zamanı kalmamış. Sürekli toplamakla meşgul. Hani İstanbul'da birinin mezar taşına yazmışlar. Zavallı hayatı boyunca hep toplar ve çarpardı. Hiç bölmeyi ve çıkarmayı bilmezdi. Ölünce vereseleri onu da verdiler diye adamın mezar taşına yazmışlar. Yani ne yapsın zavallı? Hep toplamak ve çarpmakla meşgul. Bölmeyi ve çıkarmayı hiç bilmiyormuş adam. Ölünce vereseleri de bölüp çıkarıvermişler. Yani dört işlemi tamamlayıvermişler. İşte böyle bir adam anlatılıyor. Yahsebu enne malahu ahlade. Bir de bu adam malıyla dünyada ebedilik kazanacağını zannediyor. Niye mal kazanıyor bu adam? Bu kadar gecesini gündüzünü neden bu işe tahsis etmiş? Neden dünyayı kucaklama cinnetine ya da sevdasına kapılmış? Yahsebu enne malahu ahlade. Çünkü o hesap ediyor ki malıyla mülküyle dünyada ebedi kalacak kesinlikle hiç zannetmiyorum ki bu fabrikam yıkılmayacak bu malın sahibi olarak bu mülkün sahibi olarak bu makamın mansıbın sahibi olarak bu çevrenin bu kredinin sahibi olarak bu villaların bu köşklerin sahibi olarak kimse benimle baş edemez ben ölmem bu mülkün sahibi kesinlikle ölmez yani adam dünyada ebedileşme sevdasına kapılmış işte malın mülkün peşine bu kadar takılı vermesinin altında yatan sebep de buymuş. Zenginler ölmez, mal mülk sahipleri ölmez. Bakın şu anıt kabirler, şu piramitler öldükten sonra da kimi insanların ölümsüzleşmesi adına yapılmış yapıtlardır bunlar. Yani öldükten sonra da hegemonyalarının devamını istedikleri kişilere anıt kabirler yapmışlar, piramitler yapmışlar. Selçuklular zamanında, önceki derslerimden birisinde zannediyorum demiştim ama yeri gelmişken bir daha söyleyelim. Selçuklular zamanında Saadettin Köpek diye bir vezir var. Gerçekten köpek mi köpek, ısırmadığı adam kalmamış, dalamadığı, dişlemediği adam kalmamış, zulmetmediği adam kalmamış. Çevredeki bütün insanlar... Allah etmişler, Ya Rabbi şu pislikten bizi ne zaman kurtaracaksın diye Allah'a dua etmeye başlamışlar. Ve nihayet günün birinde ismiyle müsemma olan, köpek mü köpek olan bu adam gebermiş. Herkes düğün bayram etmiş ve insanlardan birisi, şairlerden birisi de bir şiir yazmış. Şiirinde şöyle diyor bakın, Ne kendisi etti rahat, ne başkasına verdi huzur, yıkıldı gitti dünyadan dayansın ehli kubur demiş. Yani biz kurtulduk da kabir ehlinin çekeceği var demiş adam. Biz bu hayinden, bu pislikten kurtulduk ama şimdi kabir ehlinin, kubur ehlinin çekeceği var diyormuş. Adamı tabuta koymuşlar, yüksek bir yere asmışlar. Sabahleyin işte saygı duruşunda bulunacaklar ya da işte katafalıka koymuşlar. Geceleyin garibanın biri oradan geçerken görmemiş tabutu. Başını tabuta vurmuş, o da oracıkta ölmüş. Birisi de diyor ki bu adamın ölüsü bile adam öldürüyor. Tabutu bile adam öldü. Bizde de var böyleleri. Ölmüş gitmiş ama tabutu hala adam öldürmeye devam ediyor. İşte öldükten sonra da ölümsüzlüğünü işte öldükten sonra da ölümsüzlüğünü kazandırmak ya da öldükten sonra da hegemonyalarını sürdürmek için kimi insanlar için ölümsüzlüğü onlara izafe edebilmek için anıt kabirler yaparlar kiramitler dikerler ve bu tür insanları ölümsüzlüğe bu tür insanlara ölümsüzlüğü kazandırmaya izafe etmeye çalışırlar. Karun diye de birisi var. Bilirsiniz, Hazreti Musa'nın toplumundan birisi, çok zengin birisi bir gün paracıklarını dökmüş ortaya. Hem paracıklarını sayıyor hem de paracıklarının karşısında mest olup ayak kabıya dönerken adam ayakkabı olur mu mest olursa ayakkabı da olur elbette adam paracıklarının karşısında mest olup ayakkabıya dönerken şöyle karşıda hizmetçisi de gülüyormuş hizmetçisinin böyle güldüğünü görünce hemen yakalamış demiş ki ne lan yoksa bu mallarımı bu paralarımı çalmayı mı planladın diye hizmetçi ezmeye başlamış hizmetçi yemin billah etmiş vallahi de billahi de efendim böyle bir niyetim yok kesinlikle paranızı çalmayı falan düşünmedim ancak siz öldüğünüz zaman, düşündüm ki siz öldüğünüz zaman diye bir cümleye başlamış. Yani bu paralar kime kalacak falan diyecekti galiba. Ama bu sözü hemen boğazında kesmiş. Karun, biz ölmeyiz lan, sözünü geri al bakalım. Ben ölmem, zenginler ölmez, paralılar ölmez, ölecek olanlar sizlersiniz. Biz kesinlikle ölmeyiz, ölmeyeceğiz diye hizmetçiyi ezmeye başlamış. İşte bakın burada da bu adamın mantığı da aynı. Allah diyor ki, se bu en mahu o kişi hesap eder zanneder ki malıyla dünyada ebediliği kazanacak hiç ölmeyecek hiç ölüm gelmeyecek hiç hesap kitap gelmeyecek kimse kendisiyle baş edemeyecek böyle hesap eder kella Hayır hayır vazgeç bu anlayışlar vazgeçin bu anlayışlarınızdan değiştirin bu kanaatlerinizi. L yemin bakın lam Tekitlamı bir de leyum bedennen'in sonunda da bir nunu gelmiş bir de kella üç tane yeminle söylüyor bakın Allah a. yemin olsun yemin olsun yemin olsun ki leyum beden nefil böyle düşünen kişi böyle yaşayan kişi insanlara tepeden bakan kişi eliyle diliyle göz kaş işaretleriyle Servetiyle, samanıyla insanları küçük gören, insanların kıybetini yapan, insanların namuslarını, iffetlerini kemirmeye çalışan, insanlara tepeden bakan, mal toplayan, malı saydıkça sayan ve malıyla dünyada ebedi kalacağının hesabına giren kişi var ya, o kişi le'yum bedenne fil hutameti, baş ya da yüz, yüzüm koyu o hutameye atılacaktır. Nebede kelimesi değerli bir şeyi değersiz bir biçimde atmak anlamına gelir. Allah diyor ki, Leyum beden nefil hudame. Hani o kişi kendini değerli zannediyordu, malıyla değerlendiğini zannediyordu, malı mülkü sayesinde değer kazandığını zannediyordu. Hem değerli zannettiği kendisi, hem de kendisiyle değer kazandığı zannettiği malı mülkü baş aşağı yüzüm koyu o kutamaya atılacaktır. Gerçi. Ayetin bundan sonraki devamında hutamenin ne olduğunu Allah söyleyecek ama kelime manası olarak bir iki cümle söyleyelim. Hutame kırıp geçiren anlamınadır. İçine atılan şeyi kırıp geçiren bir ateş demektir. Sanki adamın tavrına münasip bir azaptan söz ediyor Allah. Bu da insanları kırıp döküyordu ya, bu da insanlara tepeden bakıyordu ya, bu da insanları maskaraya alıyor, alaya alıyordu ya, insanları küçük düşürmeye çalışıyor tepeden bakıyordu ya işte kendisini kırıp dökecek kırıp geçirecek hatta peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki bu ateşin başında olan zebaniler hani bir adam odunu veya bir şeyi kıramaz da destek olarak dizini kullanır dizinde kırmaya çalışır ya işte bu adamları şöyle ellerine alıverecekmiş Allah'ın zebanileri dizlerinde kıracakmış ikiye. Sonra bir daha kıracakmış 4'e, sonra bir daha kıracakmış 8'e. Hani odunu kırar kırar da ateşe öyle atarsınız, sobaya öyle atarsınız ya. İşte bu adamlar zebaniler tarafından, belinden, göksünden, her yerinden kırıla kırıla sanki kırılmış odunlar gibi ateşe atılacaktır. Allah diyor ki bakın وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُدَمَةِ Kutamenin ne olduğunu sen Biliyor musun ey peygamberim, nereden bileceksin sen? Yani aklını kullansan, birilerini imdadına çağırsan, göğe bir merdiven dayasan, çıksan, yerin karına insen, hutame konusunda bilgi elde edebilir misin? Nereden bileceksin hutamenin ne olduğunu? Dinle öyleyse hutameyi, sana ben anlatayım diyor Rabbimiz. Neymiş hutame? Narullahil <gülüyor> <gülüyor> mûgâdetü. O Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Alev alev yanan Allah'ın bir ateşidir. Dikkat ederseniz burada narullah ifadesini görüyoruz. Allah'ın ateşi. Ateş kelimesi, nar kelimesi, cehennem kelimesi, cahim kelimesi Kur'an'ın her yerinde geçer. Ama ateşin Allah'a izafe edilmesi Allah'ın ateşi sözü Kur'an'da sadece burada geçer. Allah'ın ateşi sözü ifadesi Kur'an'da sadece bu surede geçer. Acaba niye Allah ateşi böylece kendine izafe etmiş, Allah'ın ateşi sözünü kullanmış, işin ciddiyetini ortaya koymak için, yani ateşin, azabın şiddetini anlatmak için Rabbimiz Allah'ın ateşi buyurmuş. Yani dünyada da sizlerin ateşleriniz var. Dünyada da insanlar ateş yakarlar ama Allah'ın ateşi farklıdır. Allah'ın belası demek gibi. Dünyada da insanlardan bir kısım belalar, azaplar gelebilir ama Allah'ın azabı nasıl farklıysa, Allah'ın şanına layık bir azabı, Allah'ın şanına layık bir ateşi vardır. Sakın ha dünyadaki ateşlere Allah'ın ateşini benzetmeyin. Dünyadaki ateşler kendilerine atılan maddi şeyleri yakar sadece ama Allah'ın ateşi hem maddeyi yakar, hem duyguyu yakar, hem düşünceyi yakar, hem niyeti yakar, hem kalbi yakar, hem sineyi yakar, hem maddeyi hem de manayı yakar. İşte Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir o. Peygamberimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın bu ateşi yani cehennem ateşi bin yıl yakıldı, kızartıldı, kırmızı hale getirildi. Sonra bin yıl daha yakıldı, bembeyaz hale getirildi. Bilemiyoruz, anlayamıyoruz nasıl beyazlaşır Allah'ın ateşi. Sonra bin yıl daha yakıldı simsiyah hale geldi diyor Allah'ın Resulü, işte böyle bir ateşten söz ediliyor burada. Dayanılması mümkün olmayan bir ateş. Biz cehennemi tanımıyoruz. Bu toplum cehennemi tanımıyor. Kur'an'ı tanımayan bir toplumun cehennemi tanıması da mümkün değildir. Kur'an'ı tanımayan bir toplumun cenneti tanıması da mümkün değildir. Bakın Allah'ın cehennem ayetleri ortaya konuyor, gündeme getiriliyor. Korkamıyoruz, ürkemiyoruz, tüylerimiz diken diken olmuyor. Allah'ın cennet ayetleri gündeme getiriliyor. Sevinip coşacak hale gelemiyoruz, toplayıp zıplayacak hale gelemiyoruz. Öyleyse bizler cenneti tanımıyoruz, cehennemi tanımıyoruz. Cenneti tanımanın yolu Allah'ın kitabını tanımaktan geçer. Cehennemi tanımanın yolu da Allah'ın kitabını yani vahiy, Peygamber Efendimiz'in sünnetiyle birlikte Allah'ın kitabını tanımaktan geçer. Öyleyse sürekli vahiyle birlikte olalım ki bu ayetler bize de bir şeyler desin, bir şeyler söylesin. Allah'ın ateşi hem de tutuşturulmuş bir ateş. Bu adam insanların gıybetini yaparak etlerini, kemiklerini yiyordu. Şimdi de kendisinin etini, kemiğini yiyecek bir azabın içine gidiyor. Bu adam insanların gıybetini yaparak bir de yüzlerine karşı insanları küçük düşürerek onları maskaraya alarak onlara eziyet ediyordu, onları incitiyordu. Kendisine eziyet edecek, kendisini incitecek, kendisini kırıp dökecek bir ateşe gidecek işte bu kişi. Elleti tattali'u alel O öyle bir ateş ki yani Allah'ın şu az evvel ortaya koyduğu, tutuşturulmuş ateşi, kızıştırılmış ateşi öyle bir ateş ki tattali'u alel efide. kişilerin Müşterilerinin, insanların sinelerine kadar uzanacak, kalplerine kadar nüfuz edecek, kalplerine kadar varacak. Bir böyle anlıyoruz ki Peygamberimizin bir hadisi var. Diyor ki Allah'ın Resulü cehennemde yapılabilecek en hafif azap kişinin ayağının altına bir nalin, bir takunya giydirilecek ateşten sonra onun hararetiyle o kişinin beyni fokur fokur kaynamaya başlayacak diyor Allah'ın Resulü. Allah korusun, dünyada bir adamın ayağının altından yakmaya başlasanız, şuralara falan geldiği zaman ölür. Yani illa ta beyne kadar, kalbe ulaşıncaya kadar insan dayanamaz, dünyada bile böyle bir ateşe dayanılmaz ama öbür tarafta ölüm de olmayacak. Sürekli ölümü temenni ettiren bir azabın içinde adam yanacak, sürekli ölümü temenni ettiren bir azabın içinde ölüm azabının içinde ama ölüm de gelmeyecek, ölemeyeceklerdi Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz ki bu ateşin, dayanılmaz ateşin içindekiler cehennemin meleklerine dua edecekler. Şöyle yalvaracaklarmış. Dua edin de Allah bizim için bir ölüm hükmetsin. Allah hükmetsin de bize bir ölüm göndersin. Bir rahat nefes alalım, bir kurtulalım diyecekler. Ama Allah diyor ki onlar için ölüm öldü, ölüm bitti, onlar ölemeyecekler. Sümle ya mutu fiha, valla yahya orada ne yaşayabilecekler, ne de ölebilecekler. Buna yaşamak denmez, buna ölüm de denmez. Yaşamak denmez ki, yaşamak yok ki onlara yaşasınlar. Ölüm de yok ki onlara rahat bir nefes alsınlar. Kuranın başka yerlerinde Allah anlatır: Kullama nawjat culuduhum ve dalnahum juludan gairaha liyadukul azab. Onların derileri yandıkça yeni bir deri giydireceğiz diyor Allah, azabı sürekli tatsınlar diye. Azapları bitmesin diye. İşte Rabbımızın bu ayeti kerimesinden şunu anlıyoruz. Birinci olarak elleti kalplere kadar uzanacak, sinelere kadar nüfuz edecek, o bölgeye kadar ulaşacak bir azaptan söz ediyor Rabbımız bu bölümde. Bir de ayetin şöyle bir manası var. Anlıyoruz ki bu tür ayetlerden anlıyoruz ki cehennem sanki şuurlu bir varlık. Yani cehennem müşterisinin neresine el atacağını, neresinden azap etmeye başlayacağını çok iyi biliyor. Sanki cehennem şuurlu bir varlık. Kur'an'ın başka yerlerine baktığımız zaman mesela bir yerde diyor ki Rabbimiz inne cehenneme kânet mirsada. Şüphesiz ki cehennem pusu kurmuş müşterilerini beklemektedir. Yani cehennem müşterilerini tanıyor. Hatta yine başka bir yerde Rabbimiz ifade ediyor. Uzaktan müşterilerinin çıktığını görünce tegayyudan ve yapmaya başlar. Yani kükremeye başlar cehennem. Müşterilerini tanımaktadır simalarından. Müşterilerini bilmektedir. Şuurludur cehennem. Tıpkı bir insan gibi ne yapacağını ne edeceğini bilmektedir. Yine Ka'af suresinde anlatıldığına göre Allah buyurur ki biz cehenneme soracağız. Helim <gülüyor> telatib doydun mu ey cehennem doldun mu daha ister misin? Cehennem diyecek ki bakın bir insan gibi helmin meziid. Daha var mı ya Rabbi? Daha ziyadesi yok mu ya Rabbi? Bugün öyle coştum ki bir türlü doymak bilmiyorum. Bu sığır sürüsü tipli insanlardan, bu kütük tipli insanlardan daha yok mu ya Rabbi? Daha yok mu ya Rabbi diyecekmiş. Veya bunun bir ikinci manası da helmin meziid. O kadar insan atılacakmış ki cehenneme, cehennem bile şaşıracakmış hayretinden şöyle diyecekmiş, daha mı var ya Rabbi? Bitmedi mi ya Rabbi? Bunların sonu gelmedi mi ya Rabbi? Daha var mı bunlardan ya Rabbi diye cehennem bile hayretini ortaya koyacakmış. Bakın işte burada da bu şuurlu varlığın müşterilerinin neresine ilk defa el atacağı anlatılıyor. elleti تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَ O ateş öyle bir ateş ki müşterilerinin kalbine uzanacak, kalbine el atacak, kalbine pençesini atacak. Neden? Çünkü kalp kişide iman ve küfür makamıdır. Kalp kişide kabul ve ret makamıdır. Kalp kişinin sorumluluk merkezidir. Hani Kur'an'ın başka bir yerinde Rabbimiz öyle diyordu. İnne's-sem'a ve'l-basara vel fuada kullu ulayike kan anhumel mes'ula. Göz, kulak ve kalp bu işten mesuldur diyordu Rabbimiz. Yani kalbin dışa açılan iki penceresi var. Göz ve kulak. Gözüyle insan görsel ayetlere mutabakat eder. İşte Allah'ın kainatta yarattığı yığınlarla görsel ayeti var. Aydır, güneştir, insandır, ağaçtır, bitkidir, buluttur, yağmurdur. Bunların hepsi göze hitap eden meşrut ayetler, görsel ayetler. Kulak da şu metlu ayetler dediğimiz işitsel ayetlere mutabakat eder. Böylece iki pencereden kalbe bilgi aktarılır ve kalp de bu aktarılan bilgilerle tavır alır. Ya iman eder ya da küfreder. Yani bir adamın doğuştan iki gözü körse, amaysa, doğuştan iki kulağı da sağırsa bu adam sorumlu değil. Çünkü bu adamın kalbinin dışa açılan iki penceresi kapalıdır. Bu adamın görsel ayetleri görmesi ve işitsel ayetlere de mutabakat etmesi mümkün olmadığı için, bu adamın kalbine bilgi de aktarılmadığı için bu adam mükellef değildir, dinde sorumlu değildir. İşte kişinin vücutunda, varlığında en fazla sorumluluk makamı olan kalbi olduğu için cehennemde müşterilerinin ilk defa kalbine pençesini atacakmış, müşterilerine azap etmeye kalbinden başlayacakmış. İnnehe aleyhim muqsadeh Şüphesiz ki o cehennem, o ateş onların üzerine kapatılacak, üzerlerine örtülecektir. Yani cehennem onların üzerine kapatılacak. Hani Mesela bir düdüklü tencerenin biraz daha büyütülmüş şeklini düşünün. Onun içine bir insan konacak azap mahalli ve sürgüler çekilecek. Vidalar sıkılacak ve artık cehennem onun üzerine kapatılacak. Ve ebedi azap mahallinde o kişi unutulacak. Yani onun için rahmet kapıları açılmayacak. Onun için itiraz hakkı olmayacak. Kimse haline hatırını sormayacak. Bir kere sürgüler çekildi de... Azap mahallinde cehennem onun üzerine kapatıldı mı artık onun işi bitmiştir Allah korusun. Ona rahmet kapıları açılmayacak. Müminlere açılan rahmet kapıları o kişi için açılmayacak. Çünkü dünyada o kişi Allah'ın kendisi için açtığı rahmet kapılarından istifade etmemişti. Allah dünyada insanlara rahmet kapıları açmıştı. Mesela kitabın gönderilişi Allah tarafından açılmış bir rahmet kapısıydı. Allah böyle bir kitabı göndermekle bizim için bir rahmet kapısı açmıştı. Kulların, ilgilenin bu kitapla cenneti bulursunuz diye bize bir kapı açmıştır Rabbimiz. Ama bu kişi Allah'ın kendisi için açtığı şu rahmet kapısıyla, Allah'ın kitabıyla ilgilenmedi. Allah'ın peygamber göndermesi yeryüzündeki kullarına açtığı bir rahmet kapısıdır. Böylece yaşayın. Şu peygamberim sizin için form dilekçedir. Bunun gibi kulluk edin, bunun gibi yaşayın diye sizi cennetime koyacağım, sizi rahmetime erdireceğim diye Allah bir peygamber göndermek suretiyle, her dönem peygamberler göndermek suretiyle kullarına rahmet kapılarını açmıştı ama bu kişi Allah'ın gönderdiği elçilerinin örnekliğini kabul etmeyerek, elçilere iman etmeyerek Allah'ın açtığı bu rahmet kapılarından da istifade etmesini bilmemişti. İşte dünyadayken rahmet kapıları kendisine kapalı olan, kendi kendine rahmet kapılarını kapatmış olan bu kişiye Cehennemde de rahmet kapıları açılmayacak. Cehennem bu kişinin üzerine kapatılacak. Fi amedim mumette de bir de üstelik yani cehennem kapatılmış, sürgüleri çekilmiş ve cehennemden çıkma ihtimali hiç kalmamış. Ama eğer milyarda bir ihtimal o cehennemden kurtulma ümidi varsa bu kişide o ümit de yok olup gitsin diye o cehennemin içinde direklere de bu kişi prangalanacak direklere de zincirlerle bağlanacakmış. Müthiş bir ifade. Yani cehennem zaten kapatılmış, çıkması mümkün değil. Bir de ayrıca cehennemin içinde direklere bağlanıyor, prangalanıyor ki milyarda bir ümidi varsa çıkma ümidi o da yok olup gitsin, o da silinip gitsin diye. Veya bunun bir ikinci manası, cehennem kapatılacak, sürgüleri çekilecek. Ayrıca bir de cehennemin üzerine Direkler de dikilecek, direklerle baskı yapılacak. Yani kapılarına, pencerelerine direkler uzatılacakmış ki yani çıkma ihtimalleri hiç mi hiç kalmasın diye ya da cehenneme atılan bu kişinin üzerine öyle bir hücum edecek ki sanki direkler gibi yani alevler, direkler gibi bu kişinin üzerine hücum edecek diyor Rabbimiz. Allah korusun. Bu sureyi Allah bize niye anlatıyor? Eğer şu özellikler bizde varsa bunlardan kurtulalım diye. Eğer bunlar bizde yok da çevremizdekilerde varsa, eşimizde, dostumuzda, karımızda, kızımızda, amcamızda, dayımızda, ekmek aldığımız, su verdiğimiz, merhaba dediğimiz, yani münasebet kurduğumuz çevremizdeki Allah kullarında bu özellikler varsa süratlice bu surenin ayetlerini o kardeşlerimize de uğraştıralım. Onları da cehennem ateşinden kurtaralım diye Rabbimiz bu sureyi bize ulaştırıyor. Kimmiş bu adam? Son olarak bir daha özet yapıp inşallah bitirelim. İnsanlara tepeden bakan gurur abidesi, kibir abidesi bir adam, insanlarla alay eden, insanları küçük gören, insanlara tepeden bakan bir adam, mal toplayan, gece gündüz mal toplayan, mal biriktiren, malın A dedini ihmal etmeyen, sayısını bilen, muhafaza eden ama malın hukukunu zayi eden o malla nasıl bir ilişki içine girmesini istemişse Allah onu hiç hatırlamayan, onu hiç gündeme getirmeyen bir kişi böylece malıyla da yeryüzünde ebedileşmeyi uman bir kişi, yani böyle bir hayat programı yapan kişi ahireti hiç hatırlamayan, sadece dünyayı ve dünyalık elde etmeyi planlayan, dünyayı kıble edinen bir kişi. Bu kafirler de olabilir, bu kişi kafir de olabilir. Kafirleşmiş, kafirlere benzemeye çalışan, kitap sünnet bilgisinden mahrum yaşayan, ahireti ikinci plana almış, müstekbir Müslüman tipler de olabilir. Bakıyoruz şu anda kafirler ve bu şekilde yaşayan Müslümanlar, Allah korusun kendilerini yeryüzünün en üstün insanı kabul ediyorlar. Halbuki demin de ifade etmeye çalıştım. Mal mülk sahibi olmanın iman yönünden Allah katında hiçbir değeri yoktur. Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu tür insanlara şerrul beriyye diyor. Mahlukatın en şerlisi, mahlukatın en adi'sidir bunlar. Ama Müslümanlara bunlar tepeden bakıyorlar. Neden? Çünkü Müslümanlar dünyanın köleliği yerine malın mülkün köleliği yerine malın mülkün efendisi, dünyanın efendisi olarak Mal mülk kazanmanın ötesinde Allah'ın rızasını kazanmaya yöneldikleri için elbette Müslümanlar bunlar kadar dünyayı kıble edilmedikleri için bunlar kadar zengin olmayacaklar, olamayacaklar. Böylece zengin olamadıkları için, fakir kaldıkları için de Müslümanlar bunların gözünde sürekli küçük olacak ve bunlar sürekli Müslümanlarla alay edecekler. İşte görüyoruz yeryüzünün kafirlerini, yeryüzünün müstekbir insanlarını görüyoruz. Kendilerini hep üstün görüyorlar. Bizi hep aşağı görüyorlar, Müslümanları hep aşağı görüyorlar. Ama bu adamların oldum olası, gördüm görecekleri bir dünya hayatları var zaten. Bırakın yaşasınlar, her birerine bir dünya verilse, yani her bir kafire ayrı bir dünya verse bile Allah ne yazar? Çünkü bakıyoruz, dünyada bunlar cehennemi yaşıyorlar. Ne kadınlık, ne erkeklik duyguları kalmış, ne kardeşlik duyguları kalmış, ne infak duyguları kalmış. Ne diğer gamlık duyguları kalmış, ne tebessümleri kalmış, ne izzetü ikramları kalmış, hiçbir şeyleri kalmamış. Yani böyle mekanik bir hayatın içine gelip çatmışlar Allah korusun. Üstlerinden kaçırdıkları kocaları, altlarından kaçırdıkları kadınlarıyla cehennemi bir hayatı yaşıyorlar. Ama bu hayat da kendilerine süslü gösterildiği için Müslümanlara tepeden bakıyorlar. Ey Müslümanlar! Bu kafirlere özenebileceğimiz hiçbir yönleri yoktur unutmayalım. Sakın ha sakın bu kafirler bu zenginler karşısında hiç mi hiç aşağılık duygusuna kapılmayalım, aşağılık psikozuna kapılmayalım, bunlara imrenmeyelim. Çünkü bunların sevinebilecekleri, övünebilecekleri bir tek şeyleri bile yoktur. İman bizde, hidayet bizde. Kur'an bizde, sünnet bizde, Kur'an sünnet bilgisi bizde, ahiret kazancı bizde, hidayet bizde, insanlık bizde, fedakarlık bizde, ilim bizde, her şey bizde. Öyleyse bunlar karşısında kesinlikle aşağılık duygusuna kapılmayalım, bunlara özenmeyelim, imrenmeyelim. Bunların hayatları, bunların varlıkları karşısında sakın gözlerimiz kamaşmasın. Çünkü oldun olası, gördüm görecekleri işte bir dünya hayatları var, öldükleri andan itibaren... Soluğu cehennemde alacaklar. İşte bu suresinde Rabbimiz son derece açık ve net bir biçimde bu hususu bize anlattı. İnşallah gelecek dersimizde Asır suresini tanımaya başlayacağız. İnşallah en azından bir iki tefsir kitabından Asır suresini birlikte çalışır gelirsiniz. Bu sureyi tanımaya Allah imkan verir inşallah. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.